0: Podcast laat je shit los? Ja, absoluut. Shit is niet leuk, shit is niet fijn, maar als je er niks mee doet, blijft het op je pad komen, blijf je er last van hebben, blijft het je ontkrachten. Uh, Dus ik ga je in deze podcast serie tips en handvatten aanreiken om met je shit aan de slag te gaan. Om het te verwerken, om het los te laten, om de boodschappen eruit te halen, de spiegels... Eruit te halen om echt te snappen waarom dingen hier gebeuren. Wat je eruit kunt leren en hoe je de kracht uit kunt halen. Mijn naam is Rob Derksen. Ik uh, kan je zeggen dat ik een ervaringsdeskundige ben. Uh, Als het gaat om het opruimen van shit, de kracht uit halen en het los te laten. Dus ik wens je heel veel luisterplezier toe en een scala aan tips en handvaten. Ik vrees dat het in deze aflevering, uh, ja, dat ik veel, best wel wat mensen ga raken uit de psychiatrie, of die in de psychiatrie werken, de reguliere psychiatrie, uh, klinieken en de paasafdelingen. Um, want ik wil een, um, ja, een overdenking neerleggen uh, over isoleercellen. Alleen de naam al, isoleercel. De aanleiding dat ik hier wat over wil delen is omdat ik met grote regelmaat in de praktijk mensen krijg die in hun verleden psychiatrische behandeling hebben gehad. Ik ook wel met regelmaat mensen die in de isoleercel of de separaat, separeercel zijn beland. En wat me opvalt is dat zij allemaal aangeven hoe zwaar ze uiteindelijk worden getraumatiseerd door in zo'n... ...afzondering gezet te worden. Um, ik weet nog goed dat... ...toen mijn zus... ...vroeger ook met regelmaat... ...in de isoleren heeft gezeten... ...toen had zij daar ook zulke heftige... ...heftige ervaringen bij. En... ...poeh, als ik er alleen al aan denk... ...dan denk ik, ja nogal wie dus? ...Jezus, in de isoleercel... ...in een cel word je opgesloten. Daar word je ook opgesloten. Dus... Elk mens zal het gevoel hebben dat die, hij of zij gestraft wordt als hij geïsoleerd wordt. En ik snap, ik snap absoluut de achterliggende gedachte dat iemand zichzelf niet pijn kan doen. En dat ze misschien een gevaar zijn voor zichzelf. Of dat ze niet te hanteren zijn qua emotie of woede of uitbarstingen. En dat ze ja, even moeten afkoelen. Um, dat snap ik. Maar volgens mij vergeten ze dan helemaal wat de onderliggende oorzaak is van die explosie. Ja, natuurlijk kan iemand zo in een een woedeaanval zitten... ...of in een psychotische toestand zijn geschoten dat hij zichzelf wat wil aandoen. En dat je ze dan in een omgeving zet waar ze zich geen pijn kunnen doen... waar ze zichzelf niet met een kop tegen de muur kunnen beuken of iets dergelijks. Dat snap ik, dat snap ik. Wat ik nooit heb begrepen, als ik met iemand werk die in een psychose dreigt te schieten... of of, voor een deel uit zijn lijf is, dan maak ik juist verbinding met die persoon. Dan raak ik letterlijk die persoon aan op hun knieën bijvoorbeeld... Oh, verbind me vanuit mijn hart met die persoon om ze gerust te stellen... ...om ze aan te moedigen hun emoties los te laten, te uiten. Maar ik ga ze vooral niet tegenwerken. Ik ga ze vooral niet zeggen, ja doe nou rustig en uh, je mag je zo niet gedragen... ...of dit is niet oké okay, of we geven je een spuitje of whatever. Nee, nee. Wat zo iemand nodig heeft is, volgens mij, is... Juist ongelooflijk veel liefde en aandacht en zachtheid en er mee aanwezig zijn. Als ik een behandelaar zou zijn en ik zou zien dat iemand zo buiten zichzelf is van emotie of woede. En dat hij zichzelf misschien wat zou willen aandoen. Ja, dan zou ik maar één ding willen, is erbij blijven. Lief, wat wat gebeurt er met je? Wat voel je? Wat kan ik voor je doen? Kom maar, kom maar. Ik ben er voor je. Ik ga je helpen om uit deze wanhoop te komen. Ik ga je helpen om weer terug in je lijf te komen. Ik vind het zelf echt ongelooflijk onmenselijk... om iemand in zo'n toestand op te sluiten. Te isoleren. En ik heb het toevallig... uh, Uh, laatst weer gehoord van iemand die in de isoleer heeft gezeten... en die me zei dat hij meer dan drie dagen in de isoleer had gezeten. Ja, dan moet ik je eerlijk zeggen, dan valt mijn broek af. Drie dagen opgesloten zitten om rustig te worden. Onder het mom van, dan kun je jezelf ook niks aandoen. Die persoon waar ik het nu over heb, die zei me... Ja, ik werd er rustig van aan de buitenkant. De niet anders. Maar van binnen kookte ik. Van binnen heeft het zoveel gedaan dat ik opgesloten werd. Dat er niemand voor me was. Um, uh, ja, eigenlijk aan zijn lot overgelaten. En ja, ik word er ook een beetje emotioneel van als ik daarom denk. Want als ik dan zie wat er onder de woede zit, of de paniekaanvaller zit, of de, ja, als iemand echt helemaal uit zichzelf schiet, daar zit zoveel pijn onder, zoveel verdriet onder, zoveel wanhoop onder, dat een hulpverlener volgens mij maar één ding kan doen, is er zijn voor die persoon. En die persoon niet opsluiten en wegsturen en... Die persoon niet loslaten, niet in de steek laten... ...maar er juist zijn voor die persoon. Als ik met iemand werk die in een psychose dreigt te schieten... ...of in een psychotische situatie zit... ...dan vraag ik me direct af wat is er met die persoon gebeurd... ...waardoor die met zijn energieveld uit zijn lijf schiet. Als iemand zo in wanhoop zit... ...met zijn emoties of met zijn woede. En hij of zij heeft het gevoel dat ze helemaal gek wordt van die emoties... ...dan kan het zijn dat als de begeleiding geen verbinding maakt... ...geen connectie maakt op hartsniveau... ...geen geruststelling kan geven... ...dat hij nog verder in die paniek schiet of in die woede schiet... ...en uit zijn lijf schiet... Buiten, ...buiten zinnen raakt. Um, dat is volgens mij ook wat er, wat er in een psychose gebeurt. Uh, ik heb nu een aantal mensen gezien die te maken hebben gehad met psychoses... ...en het valt me op dat het altijd hetzelfde is. Iemand schiet in een psychose als ze dicht bij hun angsten komen... ...of dicht bij hun bakken verdriet komen... ...of als hun boosheid op een manier wordt getriggerd... Dat, het getriggerd dat, het ge- ...dat die explodeert... ...dan kan het zijn dat iemand buiten zinnen raakt... ...dus uit zichzelf schiet... <coughs> ...uit zijn lijf schiet. Een psychose voor mij is niets meer of niets minder... ...dan iemand schiet met zijn energieveld uit zijn lijf... ...en verliest de verbinding met zichzelf. Dus wat heeft iemand nodig... Ja, ik zie alleen maar liefde, begrip, aandacht, geruststelling. Het kind in zo'n persoon wordt geraakt in zijn of haar verdriet, boosheid, paniek, angsten. Ja, dan wil je daar als medemens alleen maar bij zijn. Ik ben er voor je. Ik hoor je. Ik zie je. Ik snap je. Die persoon waar ik het net over had, die had een grote bak emotie vastzitten. En toen we er beetje bij beetje bij kwamen, toen begon die te rillen. Hij kreeg het koud en hij kwam terug in de herinnering van de psychoses die hij had gehad. En hij zegt, dit is wat er voorheen gebeurde. dat ik zo ja, hij kon het nu dan verwoorden of ik kon het voor hem verwoorden dat hij zo in paniek schoot van die emoties waar hij zijn hele leven lang al vanaf probeerde te blijven dat het logisch is dat iemand als als een hulpverlener of een partner of, of wie dan ook de verbinding verbreekt met die persoon ja, dat die paniek alleen maar groter wordt. En dat dan dat, dat gedrag waardoor iemand in een isoleercel gestopt moet worden. Um, dat dat gedrag alleen maar erger wordt. Dus, poe. ja, ik zou echt ongelooflijk pleiten alle isoleercellen weg. Sowieso, echt sowieso, morgen. Morgen de naam veranderen. Als je dan al een ruimte wil hebben. Uh, in een kliniek, of op een paasafdeling, of een een instelling, waar mensen tot rust komen, waar mensen kunnen ontspannen, waar mensen weer op een veilige manier terug bij zichzelf kunnen komen, noem het dan een relaxkamer. Of noem het dan een ontspankamer. Of een, geen idee, geen idee, maar geen isoleercel. Wauw, waarom moet iemand geïsoleerd worden? Alleen dat al, als je erbij stilstaat. Ja, dan vraag ik me echt af, psychiaters, leg het me eens uit. Waarom moet iemand geïsoleerd worden? Dat je samen met iemand naar zo'n ruimte gaat waar die zichzelf geen pijn meer kan aandoen. Oké, okay, prima, prima. Prima. Piet, ga even, kom, kom. We gaan even naar de relaxkamer. We gaan even naar de. ...ontspanruimte, we gaan even naar de... ...koekoenruimte, dat je gewoon lekker even kunt... ...koekoenen tussen kussens en... ...en en, en dekens... ...en gewoon lekker, zacht, liefdevol... ...kom maar, kom maar, kom maar... ...maar ik ga je niet in de steeks laten zolang jij... ...in in deze wanhoop zit... ...nee, natuurlijk niet, ik ben er voor je... ...dat is wat er volgens mij moet gebeuren... ...als iemand in zo'n paniek zit... Dat is wat volgens mij moet gebeuren als iemand zo in paniek zit. Zo in een verdriet dreigt te schieten. Of in een boosheid dreigt te schieten. Ik zou maar één ding willen. Is die persoon laten zien, ik ben er voor je. Ik hoor je. Ik zie je. Ik wijs je niet af. Maar ik ga je wel beschermen, als dat nodig is. Voor jezelf. Dat je jezelf geen pijn kunt doen. Dus kom, we gaan... Lekker even met elkaar als het kan, we gaan ontspannen. En als het dan werkelijk noodzakelijk is dat die persoon in zijn eentje in zo'n ruimte zit, ja, ik weet eigenlijk niet of dat, dat gebeurt, maar dan hoop ik dat er op zijn minst non-stop contact is met die persoon. Non-stop, ik ben er, ik ben er, ik zie je, ik hoor je, je staat er niet alleen voor. Direct voel ik, dat zou volgens mij een enorme rust geven aan al die personen die nu in zo'n, ja, ik wil bijna de naam al niet meer zeggen, in zo'n isoleercel. Ik heb er een aantal gezien, maar daar word je niet vrolijk van, vind ik. En ik gun het echt niemand, 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 niemand. Ik vind het ook bijna mensonterend mensonterend, nou niet bijna ik vind het mensonterend dat we iemand die uiteindelijk zoveel hulp en ondersteuning nodig heeft um, in zo'n ruimte zetten en dan zeker pff, überhaupt al een dag of, of twee dagen of drie dagen ja, ik zou de psychiatrie echt willen zeggen hoe halen jullie het in je hoofd Kunnen jullie dan werkelijk niet zien dat je zo iemand dan nog meer traumatiseert? En dat je zo iemand echt, ja, ik zou bijna zeggen, aan zijn lot overlaat? Ik zou juist voelen, ik moet verbinding maken met die persoon. Want die persoon heeft het nu zo ongelooflijk hard nodig dat er vanuit liefde wordt gekeken. Vanuit compassie wordt gekeken. Dat er werkelijk verbinding wordt gemaakt met met die persoon. Dus ik zou bijna zeggen een hartsverbinding wordt gemaakt. En dat valt mij op. (coughs) De paar mensen met wie ik heb gewerkt. Die in psychoses zaten of schoten. Hoe rustig ze worden als je werkelijk laat voelen. Met oogcontact en met contact met je handen op de knieën of met je hand op, op op, op de rug. Hoe rustig ze worden. Hoe ontspannen ze uiteindelijk worden. Hoe ze, als je ze uitnodigt, hoe ze beetje bij beetje wel de veiligheid voelen om hun emoties te uiten. Onder woede... Daar zit natuurlijk, zou ik bijna zeggen, zit verdriet. Dus woede. Ja, nou, zo so what? laat het er lekker uitkomen. Kom maar, woman maar pistof, woman pistof, woman pistof. Ik hoor je, ik voel je, ik zie je. Als het een klein kind is wat pistof zou zijn, zou ik ook nooit zeggen: nee, dat mag niet en dat kan niet en de, dat kun je niet schreeuwen wat je nu schreeuwt en uh, dat mag je niet zeggen en dat mag je niet doen. Nee, ik zou zeggen, kom maar op, kom maar op, kom maar op. Blijkbaar voel je je zo pistof. ...dat ik je eerst de ruimte wil geven om het maar eens te uiten. Dan kunnen we het daarna hebben over de manier waarop. Maar als de nood zo hoog is dat jij eerst even gewoon lekker wil godveren ...en tieren en gieren en... ...zo so wat, zo so wat, zo so wat, kom maar op, kom maar op. En ja, natuurlijk, als iemand geweld gaat gebruiken... ...dan, ja, daar ben ik ook op tegen... Um, dat zou ik ook proberen te, te stoppen. Maar volgens mij, volgens mij um, schiet iemand in een, een, een geweldsuitbarsting als die spanning al veel te lang, veel te hoog is opgelopen. Als ik werk met mensen die echt veel in hun boosheid zitten, nou, dan gaan we toch lekker een keer een sessie boosheid uiten, Word maar pistof, ongecensureerd. Gooit hem maar uit, schreeuwt hem maar uit, zodat je, <coughs> zodat je kunt ontladen. Dat is een prachtig woord. De lading moet er niet in blijven. Dus als iemand dreigt in een psychose te schieten bijvoorbeeld, ja, dan ga ik natuurlijk niet zeggen, doe maar rustig. en uh, 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 Nee, dat moet je niet doen. En dan bouw ik die spanning op. Dan zeg ik, och manneke toch, och manneke toch, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Dan nodig ik die persoon uit om zich te uiten. En wat volgens mij superbelangrijk is. Ik laat die persoon zien dat ik niet uit verbinding ga met haar of hem. Dus ik hou verbinding met het hart. Ik zie je. Ik hoor je. Ik voel je. Ik begrijp je. En ik ga je ondersteunen. Dan... Kun je er volgens mij, nou, in 99% van de gevallen vanuit gaan dat iemand sowieso rustiger wordt. Ontspant. Ontstrest. Iemand kan niet ontspannen. Iemand kan niet ontstressen als we geen verbinding maken. En als we zelf in, ja ik zou bijna zeggen, in het gevecht gaan met die persoon. Dus als iemand in zijn woede schiet, ja, dan kan ik ook wel in mijn woede gaan schieten. Van ja, dat wil ik niet hebben, of dat dat accepteer ik niet, of dat is niet fijn. uh, Nee. Nee. Zorg dat je als hulpverlener de persoon ziet onder die woede. Ik heb het in eerdere podcasts al aangegeven. Voor mij staat gedrag los van de persoon, een persoon heeft een gedrag. Dus een persoon heeft een woedeaanval, maar een persoon is niet woedend. Nee, een persoon is zo gekwetst en zoveel emoties opgebouwd dat er woede is ontstaan. Dus dat die persoon in in een woede schiet, Ja, als ik verbinding hou met die persoon, dan kan ik alleen maar zeggen ik snap je. Ik snap je, je hebt nog gelijk ook dat je die woede voelt. De persoon waar ik het eerder over had... ...ja, die heeft in zijn jeugd zoveel fysiek geweld meegemaakt... ...dat het manneke in hem is natuurlijk... ...voelt natuurlijk een ongelooflijke woede. Een woede van ik ben niet begrepen, ik ben niet gehoord... ...ik krijg op mijn falie terwijl dat het niet mijn schuld is... ik mag niet zijn wie ik wil zijn. Um, uh, ik word niet begrepen, ik word niet aangemoedigd, ik word niet geliefd, nou ja, enzovoort, enzovoort. En ik, ik zeg het nu over deze persoon, maar ik realiseer me dat iedereen die ik de afgelopen 25 jaar in dit werk heb gezien, die, die ja, tussen haakjes gedragsproblemen had, hebben allemaal hetzelfde thema. Ze worden niet gezien. Ze hebben het gevoel, tenminste, dat ze als kind niet gezien zijn... dat ze oneerlijk zijn behandeld... dat ze niet begrepen zijn, dat het... ja, hoe vaak ik dat thema niet tegenkom, oneerlijk. Het is oneerlijk wat papa deed, het is oneerlijk wat mama deed... het is oneerlijk wat ze op school deden, het is... ja, dan kan ik wel tegen de volwassen persoon zeggen... maar ik accepteer niet dat je zo, dat je, je zo boos voelt... of ik accepteer niet dat je die woede uit... Ja, dan doe ik dus weer precies hetzelfde als wat er vroeger met die persoon is gebeurd. Ik zeg tegen dat manneke, dus ik probeer het, de verbinding te maken met het innerlijke kind. Um, dus stel iemand is 40 en die heeft zijn hele jeugd al ervaren... dat hij niet gezien, niet gehoord, niet begrepen... Uh, fysiek, fysiek geweld, uh, enzovoort, enzovoort. En er zit gewoon een, een woede vast... Dan maak ik verbinding, um, even kijken hoe ik dat het beste kan uitleggen. De persoon van 40 reageert dan als het kind van, nou ja, pak een beetje, als het kind van, van 10 zeg even. Ik maak dan verbinding met het kind en ik nodig de persoon van 40 uit om mee te verbinden, zodat we het kind kunnen laten uiten. Ook dat is weer zo'n prachtig woord. Het wil eruit. Dus het kind wil gehoord worden, het kind wil gezien worden, het kind wil begrepen worden en wil iemand echt zijn trauma's kunnen overwinnen, dan is een van de fases is uiten. De emoties die je toen niet hebt kunnen uiten, de boosheid die in je zit, het verdriet wat in je zit, de angst die in je zit, moet eruit, anders als je het niet aan de oppervlakte laat komen, dan kun je er eigenlijk ook niet veel van leren. En dan blijf je je hele leven lang blijf je de gevolgen houden van dat trauma van toen. Dus ik vind het magisch werken als iemand in een emotie schiet... Dus iemand vlakbij een emotie komt, bij wijze van spreken, bij een angst of bij een bak verdriet. En hij of zij durft daar niet in te gaan. Dan zie je dat er een bepaalde stress komt en kaken gaan op elkaar en er, zit, er komt een verzet en er komt een wanhoop. En als de omgeving daar verkeerd tussen haakjes op reageert, het zij uit, uit als de partner is of een moeder is of... of, of, of uh, dan vriend is, dan kan ik me voorstellen dat je helemaal in paniek raakt en die ander probeert te helpen uh, of als het ook zelfs hulpverleider, natuurlijk wilde die helpen maar als je het op zo'n moment zeg maar probeert, probeert te onderdrukken dus die, die bakke emoties die je eruit wil, weer probeert terug te drukken, dan kan het zijn dat die explodeert hetzelfde als een, als een strandbal als je een strandbal ...onder water houdt... ...en die strandbal die wordt groter en groter en groter... ...ja, dan plopt die er in in, in één keer een keer uit. Nou, dat is met die emoties ook. Dat is met die die woede aanvallen die onderdrukt zijn in ons hele leven. Die worden maar groter en groter en groter en groter. Dus ik pleit er heel erg voor dat er veel meer wordt wordt gewerkt met het innerlijk kind dat het kind zich mag uiten, dat er onderscheid gemaakt gaat worden tussen de de autonome ik die iemand is, dus de de kracht die iemand is uh, op zielsniveau, wie iemand van oorsprong is. Iemand heeft geen psychische klacht op zielsniveau, een psychische klacht ontstaat uh, in de loop van de rit, in de jeugd, door wat ze meemaken, dan dan gaat de psyche uit balans. Als we onderscheid kunnen maken tussen de autonome ik, dus wie iemand is van oorsprong en ervan uitgaan dat iemand van oorsprong geen psychische klacht heeft, dan kunnen we in mijn ogen altijd werken met de persoon die die klacht heeft ontwikkeld in de loop van de rit... En als we werkelijk gaan helen, dus trauma's eruit laten komen, gaan werken aan wat heb je geleerd uit je trauma's, wat heeft je ze gebracht, zal ik in deze podcast niet al te veel over uitweiden, maar zeker in een volgende podcast... Maar als trauma's, als emoties, als angsten eruit komen en we leren eruit, pas dan kunnen we ze loslaten en pas dan kunnen we ze transformeren. En ik denk dat daar de grote, ja ik zou bijna zeggen de grote spiegel ligt en de grote, ja wat er in in mijn ogen in de reguliere psychiatrie rigoureus moet veranderen. Maar dan ook echt rigoureus. Ehm... En ik ga het heel boud zeggen. De psychiatrie benoemt alles, al het gedrag... wat in hun ogen uit balans is... of wat gebaseerd is op emoties... of wat gebaseerd is op angsten... of of noem maar op. Als trauma's... Uh, Nee, ze ze benoemen dat als ziektes... of als stoornissen. En we weten allemaal dat een ziekte en een stoornis volgens de reguliere benadering, bijna niet meer weggaat. Ik zie het ook bij, alle, bij iedereen met wie ik werk die in de psychiatrie heeft gewerkt, hoe vaak er niet blindelings en standaard en non-stop medicatie wordt gegeven... omdat men ervan uitgaat dat eenmaal een alcoholist, je hele leven een alcoholist... eenmaal een psychose gehad, dan je hele leven psychoses... eenmaal depressie, dan heb je altijd antidepressiva's nodig... Um, ja. ja, ik ga het echt gewoon, gewoon zeggen zoals ik erover denk uh, waanzin, waanzin psychische klachten zijn in mijn ogen boodschappen wat is er met de persoon gebeurd wat om aandacht vraagt wat is er met de persoon gebeurd in de jeugd of, of daarna, maar bijna altijd is het al in de jeugd ontstaan Waardoor de psyche uit balans is geraakt. Waardoor de psyche een gedrag veroorzaakt wat we borderline noemen. Of gedrag veroorzaakt wat we onhandelbaar noemen. Of autistisch, of noem maar op, noem maar op, noem maar op. En laat ik vooropstellen, natuurlijk neem ik de klachten, de psychische klachten, serieus. Natuurlijk neem ik die serieus. Natuurlijk, als ik naar mijn zus door gedrag kijk... Dan dan was dat een vreselijk gedrag wat ze had. Maar dat gedrag kwam ergens uit voort. Zij was niet ziek. Nee. Zij voelde zich niet gehoord, niet begrepen. Vond dat ze een punt had. Vond dat ze gelijk had. Vond dat haar wijsheid niet gezien werd. Waardoor dat grensoverschrijdend gedrag ontstond. Ja. Niet meer dan normaal zou ik bijna zeggen. En dat is, ik doe dit werk nu 25 jaar. Ja, het valt mij gewoon op dat... Psychisch uit balans zijn gedrag, dat klopt al helemaal niet, want het is gewoon een gedrag wat iemand heeft, heeft ontwikkeld door angsten, door pijnen, door boosheid. Dus is dat gedrag uit balans? Nee, nee helemaal niet. Dat wat er is gebeurd, heeft dat gedrag veroorzaakt. Ha, direct voel ik een, een opluchting als we zo met mensen om kunnen gaan. Um, in, in de psychiatrie, zeg maar, die psychische klachten hebben, dan kunnen we ons veel meer gaan verbinden met de persoon die een verslaving heeft ontwikkeld, of een depressie heeft ontwikkeld, of borderline heeft ontwikkeld, of nou ja, noem maar op. Um, wat is er met die persoon gebeurd? Hoe kunnen we het helen? Hoe kunnen we de emoties eruit halen? Hoe kunnen we die persoon weer bekrachtigen, waardoor die psyche gewoon. Weer terug in balans zou komen. En ik ben een lopend voorbeeld. Ik, was echt, ik had echt enorm te kampen met. met nou ja, als ik, nu, uh, als ik nu kind zou zijn met hoe ik me vroeger g- tot, tot, tot mijn veertigste ongeveer gevoeld heb. Dan zou ik volgens de psychiatrie zwaar depressief zijn. Ik zou borderline hebben. Ik zou vormen van autisme hebben. Uh, ik zou ziek zijn, want ik had verslavingen. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus dramageval. <laughs> nou, als ik nu naar mezelf kijk... dan denk ik, ik ben helemaal geen dramageval. Nee, ik was wel uit balans. En ik had heel veel wat... wat, wat aan te pakken was. Maar... ja, door gewoon, gewoon... mijn jeugd aan te pakken... door de traumas te helen... door het innerlijke kind te helen... door de puber te helen... door de jongvolwassenen te helen... ben ik met mezelf voor een heel groot gedeelte, terug in balans gekomen. En ik heb nu door wanneer ik uh, me zwaarmoedig voel. Dan weet ik, oh oké, dat doe ik niet goed, of dit doe ik niet goed, of hier loop ik tegenaan. Nou, dan is dat gewoon werk om aan te pakken. En dan, negen van de tien keer gaat dat zwaarmoedige gevoel weg. En soms niet. Maar ik ben niet depressief. Nee, ik voel me af en toe zwaarmoedig. Nou, en... En het klinkt alsof ik er heel heel luchtig over praat. En eigenlijk als ik dit zeg, dan denk ik, ja, zo kijk ik er ook tegenaan. In mijn ogen is bijna elke psychische klacht te overwinnen. Als ik aan die man denk, waar ik het net over had, dan denk ik, lieve jongen, lieve man, al jouw trauma's zijn te helen. Jouw explosies van woede af en toe die je hebt, die zullen straks gewoon helemaal weg zijn. Want de woede uit je verleden zal eruit zijn. Dat wat je hebt meegemaakt in je verleden zal geheeld zijn. Ervaring leert door dit werk dat... Ja, natuurlijk kun je een gebeurtenis uit het verleden niet, niet weggummen. Nee, maar de lading kan eraf. De lading kan eraf en dan is het alleen nog maar tussen haakjes en litteken. En ik heb de afgelopen 25 jaar echt wel <coughs> veel zware trauma's meegemaakt... van seksueel misbruik tot mishandeling. Um, en ik kan je zeggen dat ook de meest zware trauma's zijn aan te pakken... en zijn te overwinnen als de hulpverlening veel meer ervan uitgaat dat... Iemand is niet zijn klacht, iemand is niet zijn psychose, iemand is niet onhandelbaar of woedend, waardoor die in de isoleer gezet moet worden bijvoorbeeld. Nee, iemand heeft dat gevoel en dat gedrag. Ik moet me als hulpverlener of als partner of als, als, als nou ja, noem maar op, um, blijven verbinden met de persoon eronder. Pas dan kan het zijn, en is het 9 van 10 keer ook het geval, komt iemand weer gewoon terug in haar of zijn lijf. Psychoses zijn volgens mij vreselijk als je ze meemaakt, vreselijk als je ze meemaakt als persoon, maar zijn volgens mij vrij makkelijk, en ik zeg het heel voorzichtig... want anders zou het lijken dat ik het niet serieus neem... maar zijn in mijn ogen makkelijk aan te pakken. Want hoe meer emoties uit iemand zijn lijf gaan... uit iemand zijn geheugen gaan... hoe meer emoties worden geuit... dus woede en verdriet en boosheid en angsten... hoe meer ze worden geuit hoe meer er ruimte zal komen voor rust, voor liefde, voor begrip, voor ontspanning. Hoe meer ontspanning er is, hoe meer stress eruit gaat, hoe makkelijker iemand in zichzelf zal blijven en niet buiten zinnen zal raken. Dus volgens mij heeft uh, heeft de psychiatrie, de reguliere psychiatrie, echt een gigantische, uh, ja, te maken. Veel meer naar de persoon onder de klacht kijken. Sowieso, echt sowieso, ophouden met al die klachten te zien als ziektes. En stoornissen. En disbalansen. En niet elk gedrag. Ik schrik er echt van. Ongelooflijk. Hoeveel ziektes en stoornissen er uh, inmiddels in de DSM 5 gids staan. De gids die in de psychiatrie wordt gebruikt. Ja, het, ik heb er maar één woord voor. Satanisch en schandalig dat er zoveel, zoveel ziektes en stoornissen zijn gecreëerd waardoor eigenlijk... Nou, bijna iedereen in de samenleving wel één of meerdere labels opgeplakt kan krijgen. En dus een ziekte heeft. Nou, dat is gewoon echt waanzin. Waanzin. Als je bij je hart komt. Als de hulpverlener een hartsverbinding maakt. En er wordt gewerkt op heling. Er wordt gewerkt op uiten. ontdekken wat heb ik eruit geleerd, vroeg of laat werken aan vergeving, vroeg of laat werken aan aan heling en loslaten, dan transformeert iemand van uitbalans naar inbalans. En dat gun ik echt iedereen die met psychische klachten of gedragsproblemen of verslavingen te maken heeft, ik gun jullie dat jullie je klacht kunnen overwinnen. Mocht ik wat voor je kunnen betekenen. Ik doe online sessies. Ik geef face-to-face sessies eh, uh, op een aantal locaties in uh, in Nederland. Ik heb uh, twee boeken geschreven. Bekijk ze eens als mensen en de overwinning. Die kun je gewoon op mijn website inkijken en eventueel bestellen. Je kunt überhaupt op mijn website kijken hoe ik tegen diverse psychische klachten aankijk hoe ik, hoe ik een, een helingstraject aanpak, hoe ik sessies aanpak, hoe ik mijn readings doe hoe ik de verbinding maak met het innerlijke kind bijvoorbeeld um, als je hulp nodig hebt feel free om uh, uh, me te contacten mijn website is www.robderksen.nl um, Mocht je deze podcast waarderen en appreciëren, dan kun je kun je, je abonneren erop. Um, tip andere mensen waarvan je denkt, nou, die kunnen daar wat aan hebben. Uh, laten we, ja, ik zou bijna zeggen, laten we met elkaar zorgen dat de psychiatrische hulpverlening veel humaner wordt. Veel humaner wordt. Um, wat niet betekent dat de psychiatrie... ...dat ze een verkeerde intentie hebben of iets dergelijks. Absoluut niet, absoluut niet. En bij voorbaat echt excuses, of niet bij voorbaat, ...want de podcast is bijna afgelopen. Excuses als ik je heb geraakt en <coughs> als ik je ja, de indruk heb gegeven... ...dat ik je niet eh, professioneel vind. Maar ik denk wel dat het nodig is dat we moeten gaan inzien dat de psychiatrie een nieuwe weg moet inslaan. Dat er sowieso een nieuwe richting bij moet komen. De holistische kijk op de mens en op de psyche. Ik wens je allerliefs, alle kracht, alle liefde toe die jij nodig hebt, die er in jou zit. Laten we je zien, laten we je horen... Laten we je begrijpen en laten we je een gevoel van veiligheid geven. Zodat jij en de mensen om jou heen in balans met zichzelf kunnen komen. Tot de volgende podcast.